0: Hallo und herzlich Willkommen bei Karl Auer, Sounds of Science. Heute zu Gast Dr. Dirk Rohr, Leiter des Arbeitsbereichs Beratungsforschung der Universität zu Köln, Präsident der European Academy of Counseling und Mitglied des Vorstandes der International Academy of Counseling. Damit sind wir beim Thema. Wir sprechen über Counseling. Wie unterscheidet sich das von Coaching, Beratung, Therapie, Organisationsberatung? Oder ist Counseling vielleicht ein Oberbegriff? Der Rohr arbeitet schon lange in der Forschung zu all diesen Fragen und wir kümmern uns auch darum, was braucht gute Weiter- und Ausbildung, welche Kompetenzen werden benötigt, wenn man Counseling wirklich gut machen will und wie kann man das bewerten und beforschen. Viel Spaß beim Gespräch mit Dr. Dirk Rohr. Hallo lieber Dirk Rohr, ich freue mich, dass du dir Zeit genommen hast, mit Sounds of Science zu sprechen. Hallo, grüß dich. Hallo Matthias, sei gegrüßt. Ich nehme an, du bist in Köln im Moment. Genau, ich bin in Köln im Homeoffice hier, ja. Du bist äh, Leiter des Arbeitsbereichs Beratungsforschung an der Uni Köln schon eine ganze Weile. Vielleicht ja. einfach mal so zur Orientierung von denen, von den wenigen, die dich noch nicht kennen. Ja. Äh, was macht Beratungsforschung? Was macht ihr, wenn ihr Beratung beforscht? Sozusagen? Das ist ja direkt schon eine schwierige Frage quasi, ja, also, was wir machen. Also, ähm,
1: unterschiedliche Projekte, genau. Wir sind natürlich auch vor allen Dingen auch ein Lehrbetrieb. Ne? Also wir haben quasi ja. viel, viel Lehre von Vorlesungen bis kleinen Seminaren bis Schwerpunkt. Bei uns in mhm. der Uni Köln gibt es leider keinen kein Master in Counseling oder so. Insofern ist es immer nur ein Teilbereich von Pädagogik zum Beispiel. Mhm. Und ähm, wir erforschen tatsächlich von, sag ich mal, wie so Grundlagenforschung im Bereich Beratung. Das heißt, wir gucken, wie Interventionen wirken. Das ist natürlich eine sehr, sehr schwierige Fragestellung, weil man das kaum sozusagen kausal, sowieso nicht, Ne, wir als Systemikerinnen wissen das, aber zumindest... Ähm, da gibt es natürlich Schwierigkeiten in so einer Art, sag ich mal, evidenzbasierten Forschung. Und trotzdem versuchen wir damit ganz verschiedensten qualitativen und quantitativen und Mixed Methods Methoden, das mhm. zu erforschen. Also von allgemein bis relativ speziell. Wir haben zum Beispiel jetzt im Bereich Genogramme haben wir ein großes Forschungsprojekt und im Bereich Mathemeo, also Videobasierte. Und das sind
0: da quasi dann wie so eine Art Teilbereiche von Beratung, die wir erforschen. Da kommen wir nachher noch drauf. Da gibt es ja ganz neue Entwicklungen, ja. auch Veranstaltungen, wo du beteiligt bist. Du bist ja Präsident der European Association of Counseling. Du hast das Stichwort gerade schon genannt, Counseling, und bist auch im Vorstand bei der International Association of Counseling. Und äh, da ist ja enorm viel Bewegung gerade drin, auch in der Internationalisierung. Und es ist ja halt kein Zufall, dass das Counseling heißt. Und immer wieder werde ich auch gefragt, wenn, wenn ich mit Leuten so rede oder gibt es das Thema ähm, Counseling, Coaching, Beratung, Therapie. Gibt es da irgendeinen mm -hmm. Überbegriff oder ist das alles was anderes? Oder was ist da für eine Entwicklung drin? Angenommen, in zehn Jahren guckst du zurück. Wo stehen wir dann? Auch das ist eine sehr schwierige, sehr, sehr schwierige Frage, Matthias. Ähm, das ist
1: tatsächlich. Mh, sehr, sehr unterschiedlich in den Ländern. Also wir haben jetzt, äh, oh. letztes Jahr haben wir sehr intensive Forschungen gemacht über quasi alle Länder in Europa, weil das ein, ein Projekt ist. Es nennt sich World Mapping Project in Counseling, also zu gucken, wie ist eigentlich Counseling in den einzelnen Ländern und ich habe es halt für Europa jetzt übernommen mhm. und da merken wir schon und dann ist es in Südamerika und Asien nochmal ganz anders. Also ähm, ich würde bisschen will es ganz plakativ, kurz gefasst behaupten, dass durchaus Counseling als eine Art Überbegriff genommen werden kann. Mhm. Es gibt natürlich Länder, wo zum Beispiel Psychotherapie und Counseling viel enger beisammen sind. Alleine in der British Association for Psychotherapy and Counseling. Also da ist es zum Beispiel eine, ein Verband, eine Association mhm. in Deutschland nicht denkbar. Ne? Dass Da ist quasi die Trennung viel, viel größer. In den USA ist sie zum Beispiel auch nicht so groß. Aber das ist also unterschiedlich. Man in vielen, vielen Ländern, also Sprachen muss man dann ja auch sagen, weil die Literatur ist natürlich dann auch wieder sehr in, in, in Sprachkulturen verhaftet, sag ich mal, mhm. ist aber sowas wie Coaching und Supervision durchaus ähm, in gewisser Weise wie Teildisziplinen von Counseling, mhm. wenn man das so sagen kann. Also ich wage mich... Ich habe so mir bewusst
0: vorsichtig, ich versuche zu fragen, ja. aber... Da ist halt dann einfach auch, was, was die Weiterbildungslandschaft betrifft, ich meine, wenn man der internationalen Association und auch die europäische ist ja per se auch international, hat äh, das wahrscheinlich auch ein paar Auswirkungen auf die Vorstellung von qualifizierter Weiterbildung oder wie man die dann irgendwie auch miteinander ja. migrierbar macht oder so. Ja.
1: ja, absolut. Und das ist total schwierig. Also ähm, ich bin jetzt wie so eine Art kleines Hobby, ja jetzt von mir gerade in diesen Associations unterwegs zu sein, und in der europäischen haben wir quasi ein eigenes Zertifikat. Also es gibt eine, eine Zertifizierung. Und mhm. da ist es zum Beispiel so, in der, in der internationalen haben wir das nicht, weil das da sozusagen noch heterogener ist, wenn man so will. Aber selbst in Europa ist es schon schwierig. Und äh, quasi die deutsche Gesellschaft für Beratung, was die National Association ist, die mhm. Systemikerverbände sind da ja auch wiederum Mitglied. Da ist es zum Beispiel so, dass deren sag ich jetzt mal so ein bisschen platt auch wieder, deren Zertifizierungen gar nicht ausreichen für die europäische. Oh. Zum Beispiel ähm, ist es bei der äh, europäischen so, dass man über 500 praxis supervierte, supervierte Praxisstunden haben muss. So, ne? Da sind wir Lichtjahre von entfernt. Wenn man jetzt in die USA guckt zum Beispiel, ist es zum Teil noch mehr. Wobei in den USA auch wieder Florida anders ist als Kalifornien. Also... <lacht> Das heißt, und ehrlich gesagt ist das tatsächlich aber eins meiner Missionen, Visionen, mhm. dass wir letztlich irgendwo vergleichbare Standards haben. Das können ja auch verschiedene Niveaustufen sein. Also, das wird auch, wir werden nie in allen Ländern das jetzt quasi auf egalisieren. Das ist ja auch kein Sinn und Zweck, aber es vergleichbar zu machen. Und dass man zumindest auch leichter innerhalb Europas quasi zum Beispiel, ja, wenn ich mein mein Abi in Spanien gemacht habe und ich will studieren in Spanien und ich will nachher als Counselor arbeiten in Deutschland oder Dänemark, wie, wie kann das eigentlich überhaupt funktionieren? Und das kann natürlich letztlich nur mit so einem europäischen Zertifikat. Und das sind da gibt es ja sowas wie einen europäischen Qualifikationsrahmen für lebenslanges Lernen. Und ähm, mhm. da wird ja auch gerade jetzt in, in Deutschland zum Beispiel in der DGFB ein Projekt ausgeschrieben, den deutschen Qualifikationsrahmen dafür zu beschreiben. Und der aus meiner Sicht müsste der ähnlich, der müsste quasi dann eigentlich zum Beispiel auch drei Jahre, ne, also in europäisch und auch überhaupt international ist, eigentlich in der Regel ist es drei Jahre. Oder es ist zum Beispiel auch ganz oft akademisch, das in Deutschland ja auch nicht der Fall ist. Ne. In Deutschland gibt es ja ganz viele eher private Institute mhm. und die Mastergeschichte, die kommt ja jetzt erst bei Fachhochschulen auf, wenn man ein bisschen eingrenzen will.
0: Da, da entwickelt sich ja wahrscheinlich auch im, im, im deutschen Feld durch die äh, Universitäts-, also dass die Universitäten auch in die gehen und so. Was ist das mit der Ausbildung, Counseling, Supervision, Coaching? Passiert da was Ähnliches? Und gibt es da sozusagen als ganz ahnungsloser gefragt, gibt es da sozusagen einen gewissen Anpassungsdruck auch von deutschen mhm. Verhältnissen mit den Verbänden, Instituten und Unis auf, auf die internationale Szene hinaus? Kann man das so sagen?
1: Ich, ich glaube ehrlich gesagt, ja, aber das ist natürlich auch ein bisschen Kaffeesatzleserei, ja. wie es ist in zehn Jahren wobei die Frage natürlich berechtigt gut ist und auch na ja, eigentlich ja produktiv ist. Das ist ja immer mhm. eine schöne systemische Frage. Und es ist, ich meine, in Deutschland ist ja auch die, die Psychotherapie-Weiterbildung jetzt reformiert worden. Mhm. Und das wird natürlich auch, ist, und da ist ja auch mal die Frage von Akademisierung und gleichzeitig natürlich auch das Praxis-Know-how zum Beispiel der Institute zu nutzen, und ich könnte mir durchaus vorstellen, dass das mh, auch ähnlich im Bereich Counseling und Counseling meine ich ja dann tatsächlich auch immer Coaching und Supervision mit. Also das ist tatsächlich bei mir immer schon auch eins. Und ähm, ich könnte mir gut durchaus vorstellen, dass wenn eher Fachhochschulen seien in Deutschland als Universitäten, die tatsächlich sozusagen so praxisorientierte Masterstudiengänge dann anbieten werden hm. und, ähm, und die dann in gewisser Weise auch internationalen Standards entsprechen. Das würde ich so als... Hm als Perspektive sehe im Moment.
0: Du bist ja dankenswerterweise für uns auch Herausgeber zu deinen vielen anderen Tätigkeiten noch unserer Reihe in Petrol, wie wir sagen, also ist die Farbe. Beratung kommt schon über Vision, die jetzt auch seit einer Zeit so heißt und wir versuchen es auch ein bisschen mit dir auszuprofilieren oder durch dich dem noch ein klares Gesicht zu geben. Ich gehe mal davon aus, dass das auch in der Publikationslandschaft äh, in irgendeiner Form, was die Themen betrifft und die Verbindung von Themen äh, auswirken haben wird. Ganz konkret. Mhm. Ihr seid in der Vorbereitung einer Tagung, ja. äh, bei der sich, ich sage mal so, drei Konzepte begegnen werden, die sich in der Form noch nicht ausgetauscht haben und noch nicht so konkret miteinander beschäftigt haben. Ich mhm. denke, ich schaff's. Neue Autorität und äh, Maria Arz. Genau. Mit, äh, mit, willst du das vielleicht ein bisschen was sagen? Wer steht für was? Und was versprecht er euch von dieser Verbindung? Das ist interessant. Ja,
1: also ja, gerne. Also das ist im Prinzip eine Tagung, die an der Universität zu Köln als Tagungsreihe begonnen hat, 2016 mit Friedmann Schulz von Thun und heißt so gelingende Kommunikation. Also so als ja. eine Art heeres Ziel. Und jetzt dieses, also eigentlich war es ja letztes Jahr schon, da mussten wir verschieben, war da halt das spezifische Thema gelingende Kommunikation mit Kindern und Jugendlichen. Und da haben wir, wenn man so ganz bis man ein bisschen auch wieder Platz sagen will, so aus dem Bereich Erziehungsberatung, also welche Modelle gibt es, die gleichzeitig ein Erziehungsmodell und ein Beratungsmodell ja. sozusagen innehaben. Und da sind uns halt dann Marte Meo eingefallen von Maria Arz, was ich wie gesagt auch schon be beforsche, schon seit Längerem. Mhm. Und halt, ich schaffe es von Ben Fuhrmann und neue Autorität von Heimoma. Mhm. Die drei haben wir halt eingeladen ähm, und die Tagung musste jetzt abgesagt werden, aber wir haben dann einfach mit den dreien relativ schnell und unkompliziert gesagt, so wir verschieben sie um ein Jahr und jetzt müssen wir auch die Daumen drücken, und natürlich nicht nur deswegen, sondern insgesamt, das ist Corona-mäßig im September, 3. und 4. September, dass sie dann stattfinden kann. Also wir haben diese drei Konzepte tatsächlich als auch, ich sage das dann immer so ein bisschen als systemisch-humanistische Ansätze, also die sozusagen die diese beiden Konzepte, die ich so ein bisschen auch als mein persönliches äh, ja, also mein, da komme ich her, sage ich mal so ein bisschen. Und ich finde es immer sehr wichtig, dass wir das auch die humanistischen Ansätze, also personenzentriert und Gestalt und Psychodrama, dass wir die im, innerhalb des Systemischen nicht vergessen. Und da haben wir uns halt gedacht, das könnte spannend sein, die drei auch wirklich in eine Kommunikation, also miteinander verbinden zu lassen. Und da wird ja auch ein Buch im Karl-Auer-Verlag erscheinen, also zu der Tagung. Das heißt, in dem, der, das Buch wird dann in der Tagungsmappe liegen und gleichzeitig halt dadurch auf dem Markt erscheinen.
0: So. Das ist genau eins, eins der Projekte, die jetzt gerade laufen. Ja. Du hast gerade einen interessanten, interessanten Nutzung gesagt, also Konzepte, die sowohl im therapeutischen als auch im beraterischen oder Coaching-Feld was haben. Das ist eine alte Bewegung, dass immer wieder so Coaches oder auch Organisationsberatende sich eigentlich mal an therapeutischen Modellen orientiert haben. Äh, wird das anhalten oder gibt es auch mal so eine umgekehrte Bewegung, dass das sozusagen mm -hmm, ja. im therapeutischen oder beratischen Feld von so Organisationskonzepten ankommen oder ist das nur One Direction? Ich kann mir gut vorstellen, dass sich das auch noch verändern
1: wird. Also Es hatte, glaube ich, in der Vergangenheit ein bisschen wie One Direction ausgesehen, Mhm. Um, wobei auch da muss man eben sagen, bei Counseling gibt es ja auch sozusagen einen, doch durchaus einen starken Bereich, der ja auch schon immer aus der Sozialarbeit herauskommt, wo dann die Konzepte nicht so sehr an den therapeutischen Konzepten orientiert sind. Mhm. Um, und trotzdem würde ich eigentlich dir zustimmen oder würde ich auch immer wieder sagen, So, es gibt tatsächlich auch die Beratungsweiterbildung im Moment in Deutschland, sind entweder personenzentriert oder systemisch oder verhaltenstherapeutisch orientiert. Das heißt, da ist so eine ziemliche sozusagen Schulenorientierung noch da. Das ist übrigens aber auch typisch deutsch. Also also es gibt noch andere Länder, da ist es auch so, aber es gibt auch viele Länder, da ist es gar nicht mehr so. Also da ist es schon auch interessant, welche integrativen, auch in der dann zum Beispiel englischsprachigen oder spanischsprachigen Literatur, da kenne ich mich jetzt persönlich nicht so aus, aber wir tauschen uns natürlich darüber aus, da sind tatsächlich andere Strömungen. Und das ist auch, glaube ich, in Zukunft spannender, die mehr miteinander zu verweben. So, dann wird sich das, glaube ich, ein Stück weit auflösen. Und dann wird es tatsächlich auch eher so sein, dass es vielleicht wieder andere Directions gibt, also dass quasi die Psychotherapie oder auch Supervision und vor allen Dingen Coaching äh, sozusagen theoretisch dann nochmal von den Counseling ähm, untermauert, unterfüttert wird, weiterentwickelt wird.
0: Von der Systemtheorie wird ja immer gesagt, dass ihr großer praktischer Vorteil sei, dass es so, so abstrakt ist. Also, ja. Und äh, dass sie sozusagen Modelle zur Verfügung stellt, die dann ausreichend abstrakt sind, um in verschiedene Konkretionstiefen zu gehen. Welche Modelle, wenn ich jetzt zum Beispiel an Materie denke oder Neuautorität, da ist es ja zum Teil auch so, dass es in, in, von der äh, familiären Beratungspraxis tatsächlich in Organisationen gegangen ist. Welche Modelle fallen dir noch ein, wo so... Der Abstraktionsgrad offensichtlich reich genug ist, fällt mir gerade spontan ein, um dann in solche Konkretionen zu gehen. Und was würdest du dir wünschen, welche sich da noch begegnen? Hm.
1: Also, jetzt, die beiden oder die drei Modelle sind ja eigentlich relativ konkret tatsächlich auf, auf, auf Erziehung spezialisiert. So, ne? da, ich bin zum Beispiel auch an der Universität oder im, Institut, im Kölner Institut, sind wir viel in pädagogischen Konzepten. Ja, Settings unterwegs, sage ich es mal so. Also da wäre zum Beispiel natürlich auch eins, was Jasper Joule ne, entwickelt hat, der jetzt verstorben ist. Sonst hätte ich ihn auch gerne noch eingeladen zu der Tagung. Das würde ich ja sagen, das passt da hervorragend dazu. Und gleichzeitig äh, auch was, wo ich sagen würde, ja, okay, spannend wäre das nochmal mehr theoretisch zu untermauern und dann aber auch vielleicht in der Verknüpfung weiterzuentwickeln. Also die vielleicht irgendwie die roten Fäden nochmal mehr miteinander zu verweben, was wir jetzt in dem Buch und an der Tagung versuchen. Was ich manchmal ein bisschen kritisch sehe bei diesen Konzepten, das ist, trifft tatsächlich alle drei jetzt. Bleibe ich mal bei bei ich schaffs neue Autorität und Meo ist, dass sie durchaus ja auch was sehr Normatives haben. So mhm. wo ich dann als doch vielleicht, ich hätte jetzt, ja, ich würde nie sagen Hardcore Systemiker, aber durchaus doch systemisch <lacht> theoretisch interessierter dann manchmal denke, ah okay, diese Art ist doch auch ein kleines bisschen von ich glaube zu wissen, was gut für dich ist. Ja, das ist immer gut, bei Erziehungsberatung ist ja eine Art Fachberatung, vielleicht ist auch da meine, meine Expertise dann gefragt, und, aber ich finde es immer sehr wichtig, das dann sehr hypothetisch oder als Angebot oder so zu formulieren, dass ist auf keinen Fall zu normativ und zu sehr dann doch irgendwie in, die, in, in dieses Horn dann stößt, im Sinne von, dass wir als Beraterin doch irgendwie glauben zu wissen, was gut ist für die Klientin. Denn das kann nicht sein, glaube ich.
0: Ja. Ich nehme eine Frage von der Weg, die ich mir ernsthaft notiert habe. Es geht ja auch um eine gewisse, oder in, in dem Feld Normativität ja oder nein oder äh, Abstraktivität ja oder nein, gibt es ja oft auch die Frage der Neutralität und da berührt man natürlich auch das politische Feld. Wie ja. viel politische, ich sag's vorsichtig, Beschäftigung braucht gutes Counseling, um von Verantwortung mal noch nicht zu reden?
1: Ja, das ist auch wiederum. Insofern ja, ich glaube sehr viel. Also meine erste Antwort, meine spontane, intuitive Antwort wäre sehr viel. Ich glaube, wir haben auch ja eine politische Verantwortung. So, also, auch wenn wir selbst nichts Normatives ähm, an uns haben wollen, vielleicht, doch haben wir das natürlich letztlich zwischen den Zeilen. Das bleibt ja gar nicht aus. Ich glaube auch nicht, dass wir neutral sein sollten. Die Diskussion finde ich sehr, sehr spannend. Ne? Gerade in Anfängen der Systemtheorie oder systemischen Ansatzes in Deutschland, das wird sehr so hochgehalten, Allverteidigkeit, Neutralität. Okay. Ich glaube, tatsächlich, da sollten wir uns bewusst werden, dass, ähm, ich habe das mal wohl gelesen, ich weiß gar nicht mehr genau, wo das Neutralität nur den Unterdrückern hilft, niemals den Unterdrückten. Und mhm. da ist, glaube ich, was dran. Also wir müssen Unrechtssysteme, müssen wir besprechen. Da müssen wir, da sollten wir nicht neutral sein. Und ähm, ich habe jetzt auch gerade bei euch im Karl-Auer-Verlag das Buch über rassismuskritische und machtkritische genau. Perspektive in Beratung. Und seitdem habe ich mich auch persönlich nochmal viel, das hat für mich auch persönlich viel ausgelöst. Aber nicht nur intellektuell, sondern tatsächlich auch meine eigene äh, unbewusste Reproduktion von Machtverhältnissen und Gewalt. Ne? Als, als weiße Männer, sage ich jetzt mal, ist, sind sehr verschiedene Formate, wo, wo Macht ausgeübt wird. Und wir transportieren natürlich auch eine weltweite Ungerechtigkeit. Also, Globalisierung klingt manchmal so positiv und die weltweite Ausnutzung von unterdrückten äh, Kulturen und äh, bis hin zu Kontinenten. Ich denke, das sind alles Sachen, wo wir nicht neutral sein sollten. Und insofern haben wir eine gesellschaftliche Verantwortung. Wie die dann immer ganz konkret aussieht in der Supervision oder in einem Coaching, das ist schwierig. Ich komme da auch immer wieder an meine Grenzen. Vielleicht ein Mini-Beispiel, ich habe ein pädagogisches Team supervidiert, die da irgendwann sagten, sie fühlen sich fürchterlich ausgenutzt, verdienen ganz, ganz wenig Geld, von denen wird ganz, ganz viel verlangt. Dann bin ich irgendwann mal so ein bisschen aus meiner Rolle raus und habe fast dazu geraten, dass sie halt dann äh, sich das nicht gefallen lassen sollen. So, und dann kann man jetzt fragen, ist das ein guter Supervisor gewesen oder war das ein ganz schlechter?
0: Ich weiß es nicht. Mhm. Fragen offen lassen heißt ja, es ist ja oft das Spannendere. Ja? ja, ja. Man sollte nie eine gute Frage gegen eine Antwort auftauschen, hat man <lacht> und gesagt. Ja, Aber wenn so ich gut. jetzt mal, was mir ganz spontan bei deiner Antwort kommt, ist, ähm, was brauchen wir sozusagen an Kriterien für gute Weiterbildung in den Herausforderungen, die in der Zukunft kommen? Von der Pandemie ist gar nicht zu reden, das ist ja, ja nur eine. Welche Kriterien werden angelegt werden, dass man sagen kann, okay, hier, hier werden kompetente sag mal, Leute oder Strukturen ausgebildet? Was wären so, wenn du das sagen kannst, so Kernorientierungspunkte für gute Aus- und Weiterbildung in Counseling mit, mit systemischen Schwerpunkt?
1: Ja, ja, also das müsste man ja vielleicht fast sozusagen einmal inhaltlich beantworten und einmal strukturell sozusagen, so, ne, Weil ja. strukturell brauchen wir tatsächlich, glaube ich, Institutionen, die das sozusagen letztlich sowas wie akkreditieren oder begutachten. Und mhm. da finde ich tatsächlich muss ich auch einiges tun, ich sage mal so ein bisschen. Ja, Nestbeschmutzung bei, den, bei sowohl der SG als auch bei der DGSF. Ne, wie wird man da eigentlich zum Beispiel zum lehrenden Berater oder zum lehrenden Supervisor? Nämlich nur, dass man 900 Stunden irgendwem über die Schulter guckt. Also, das ist so ein ganz altes Meister-Schüler-Verständnis äh, von Lehren und Lernen, was finde ich völlig antiquiert ist. Also, solche Dinge müssten sich strukturell ändern. Mhm. Weil es ist natürlich auch, man ist ja kein guter Berater, weil man. 570 Stunden irgendwas gemacht hat, sondern es muss tatsächlich kompetenzorientiert sein. Will ich jetzt nicht zu sehr in die Tiefe gehen, aber das sind ganz viele Dinge, die im Sinne von auch systemischer Erwachsenenbildung, systemischer Lehre sich, glaube ich, noch wirklich weiterentwickeln müssen. Inhaltlich ist das tatsächlich ähm, dann nochmal schwieriger, weil da würde ich dann, müsste man wirklich ganz klar in welche Kompetenzen gehen, welche Kompetenzen sind eigentlich gefragt, wie kann ich die überprüfen? Und wie kann ich die lehren? Also, ne, was ist? Da bin ich natürlich dann ganz schnell bei so einer Ermöglichungsdidaktik, bei Olaf Arnold oder was auch sonst sozusagen eher in Richtung systemische Erwachsenenbildung geht. ich bin ein ganz klarer Verfechter zum Beispiel von noch mehr äh, Selbsterfahrung und Eigentherapie. Ich glaube, das ist notwendig auch bei bei Counsellern. Mhm. So. Ich mhm. glaube, im Bereich Coaching ist es ja noch, gibt es ja quasi noch kleinere Weiterbildung, wo ich auch sagen würde, das ist allerhöchste Eisenbahn, dass man da mindestens auf den Standard von den Beratungsweiterbildungen sozusagen aufsattelt.
0: Es gibt da so eine Idee, was ich öfter schon gehört habe, im Umfeld von Fritz-Simon zum Beispiel, systemische Gruppendynamik. Ja? Wer eine der besten Qualifikationen für Führungskräfte, sie müssen es nur mal eine Woche mitmachen. Ja. Man lernt am meisten, wenn man sich selber beobachten kann beim Lernen. Ne? So, ja. so ungefähr. Mhm. Ja. Und wenn, sorry, will ich will dich nicht unterbrechen, hast du noch was auf der nee, 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 okay, ich, ist sehr spannend. Wenn du äh, sozusagen, wir, haben, wir waren vorhin bei, bei der politischen Verantwortung und, oder bei, bei politischer Reflexion, äh, systemische politische Bildung, mhm. was könnte das denn sein, beziehungsweise wie könnte das sich untereinander nützen oder ist das eigentlich das Gleiche, wenn man eine gute systemische Beratungsausbildung macht, braucht man da auch sowas wie systemische politische Bildung oder ist das was völlig anderes? Was könnte das sein?
1: Also, ich würde das, das wäre genau, vielleicht wäre so ein erster Schritt, wo ich sagen würde, so also wir müssen auf jeden Fall in allen systemischen Weiterbildungen solche Module haben, ne, wo das thematisiert wird, wo quasi eine politische, gesellschaftliche Perspektive, Verantwortung, wie wir es gerade besprochen hatten, wo das dran Teil ist. Ich denke, dass, das ist allerhöchste Eisenbahn, dass das auch stattfindet. Und ansonsten ist es natürlich, das wäre auch nochmal spannend, es ähm, ist jetzt noch nicht so mein, ich sag schon noch, ist noch nicht so mein Schwerpunkt zu schauen, wie sozusagen das, das systemische Denken noch mehr in, ähm, in eine Art ticker Beratung, aber in einer in, in politisches Denken und wie das funktionieren könnte, das da rein zu integrieren. So. Mhm. Und, aber da würde ich mit Sie natürlich auch auf jeden Fall recht geben. Das wäre natürlich schön, wenn wir quasi viele, viele Menschen irgendwie mal so einen einwöchigen, systemischen, gruppendynamischen Workshop oder überhaupt äh, Auseinandersetzungen damit, da wäre schon, glaube ich, ganz viel geholfen. Das ist richtig, ja. Ich meine, mein erster Ansatz ist ja immer, und der ist schon knallhart, finde ich, tatsächlich vielen, vielen Menschen dieses eher äh, kausale Denken in menschlichen Bezügen äh, quasi erst einmal ich hätte fast gesagt, auszureden. Da merkt man mal einen missionarischen Charakter. Also tatsächlich das Denken in Zirkularitäten und Wechselwirkungen und auch eine gewisse Art Bescheidenheit dann ja in der
0: Hinsicht auch. Man könnte ja statt missionarisch auch sagen, engagiert. Ja, okay, genau. Das ist anders zu rahmen, genau. Also ihr macht die Tagung im, sagt den Termin bitte nochmal. Genau, am 3. und 4. September
1: in Köln, an der Uni Köln. Wir haben jetzt schon 900 Teilnehmer, die quasi letztes Jahr schon angemeldet waren und dabei bleiben. Ich finde das immer noch unfassbar. Von den 900 sind nur 25 abgesprungen und haben storniert. Und alle mhm. anderen sind sowieso dabei. Aber wir haben die große Aula. Und wenn Corona, das kann man sich heutzutage kaum vorstellen, ne? aber dann haben wir wieder eine große, große Tagung. Wir haben wunderschöne Musik, also in den letzten Jahren war das immer eine tolle Atmosphäre, mhm. dialogisch, aber auch lange Vorträge, also alle drei werden zwei Stunden lang ihr Konzept mit sehr großem Engagement vorstellen. Mhm. Und vielleicht darf ich es genau sagen, die Tagungsreihe, das ist www.gelingende-kommunikation.de. Also Tagungsreihe-gelingende-kommunikation.de. Mhm. Nicht der allerkürzeste
0: domain es genau. war eine gelingende Kommunikation, man konnte es mitschreiben. <lacht> Hoffentlich. So
1: gut. Genau.
0: Okay. Ja, ich muss immer so ein bisschen auf die Zeit gucken, das ist so meine ja. Rolle äh, bei, bei diesen Gesprächen auch. Ähm, abgesehen von natürlich den Hinweisen auf die Bücher, die erscheinen, äh, wollte ich dir aber noch die Frage stellen, die ich immer stelle am Abschluss. Gibt es irgendetwas, wo du jetzt im Laufe des Gesprächs oder davor gedacht hast, oh, das wird wahrscheinlich thematisiert, das wird spannend werden, da will ich was zu sagen. Jetzt kam das mhm. gar nicht vor. <lacht> und jetzt hätten wir noch ein paar Minuten, um dem noch Raum mhm. zu geben oder dann beim nächsten
1: Ja, vielleicht ganz kurz. Also ich finde ja, wir sind ja jetzt alle geprägt durch die Corona-Zeit. So. Und wie sieht eigentlich zum Beispiel systemische Online-Lehre wirklich aus. Also da will ich auch jetzt gar nicht viel zu sagen, das nur ein bisschen anteasern, ja, ja. sich da weiter Gedanken darüber zuzumachen. Und äh, wir haben natürlich auch in unserem Kölner Institut auch die Weiterbildung, ist alle umstellen müssen. Zuerst ein bisschen widerwillig, weil natürlich die persönliche Begegnung ein Lernfeld ist, aber auch die persönliche Begegnung kann ja auch im in Online-Formaten stattfinden und insofern haben wir da, wir sind da experimentell dabei, wir machen jetzt eine reine Online-Weiterbildung, systemische Beratung zwei Jahre lang, also das wird auch ganz spannend, da gibt es nur dann so fünf Tagesblöcke in Köln, alles andere ist nur synchron, asynchron, aber halt online und auch auf den Zug sind vielleicht auch ganz kurz, wenn ich das sagen darf, Heim Oma und Ben Fuhrmann aufgesprungen, das heißt, wir machen mit den beiden jetzt auch, also, die machen selbst Online-Weiterbildung, das haben die vorher auch noch gar nicht gemacht. Also, das ist vielleicht auch so ein bisschen so ein Gewinn, ne? weil man konnte ja nie, man kann ja nicht Heim-Oma alle zwei Wochen einfliegen lassen oder so. Das heißt, wir haben uns jetzt irgendwie gelernt, ne, intensiver auszutauschen. Und jetzt kommen wir gemeinsam auf die Idee und sagen so: Ja, komm, dann machen wir doch so eine Online-Weiterbildung. Und alle in Deutschland haben quasi die Möglichkeit, jetzt direkt von Heim-Oma das mhm. Konzept der neuen Autorität sehr, sehr intensiv und hautnah sozusagen zu lernen. Also, das ist ja vielleicht auch. Wenn man das ja so reframen möchte, ne? wenn man irgendwie diese bescheuerte Corona-Zeit reframen möchte, dann vielleicht so.
0: Das heißt jetzt wahrscheinlich auch, wenn ich so richtig verstehe, nicht von dem Denken her, dass es ein Ersatz ist, sondern dass man sagt, nein, wir holen die Stärken von online genau raus und setzen es von vornherein da auf. Ja? Genau, so. genau. Also das ist tatsächlich,
1: und in dem Fall ist es ja nochmal doppelt so, wie gesagt, man kann Heim Oma und Ben Fuhrmann nicht jede Woche einfliegen, und es ist auch so, dass bei, bei Heim Oma, er geht da ja ganz oft mit um, mit seiner Hörbeeinträchtigung ist es was Dialogisches oft schwierig. Und dann mhm. machen wir also, okay, es gibt eine Stunde ein Erklärvideo, aber auch mit Aufgaben, also diese asynchrone Format. Also wir, wir suchen immer das Beste dann raus. Und mhm. ich glaube tatsächlich auch mit jeder, na klar, wir nennen das bei uns in der Uni ist immer Zoom-Müdigkeit. Ne? Natürlich sind wir alle irgendwie, sind wir es leid, ist ja egal, welches Format das ist und Trotzdem aber immer wieder jetzt zu schauen, okay, was ist eigentlich das, was wir da aber auch neu rauslernen können oder was wir da auch positiv rausziehen, ja,
0: bestmöglich ich daraus machen. Ich finde die Möglichkeit, dass wir uns so begegnen konnten, ohne uns ja. in Suche oder sonst viel zu setzen, ist doch auch was Wunderbares, genau. dass Absolut, man solche ja. Begegnungen haben kann. Ich ja. freue mich trotzdem auf die Live-Begegnung wieder, auf jeden Fall. Das tue ich auch, ja. ja. Ich kündige jetzt schon an, dass ich auf jeden Fall nach Köln komme und hoffe, ja. dass da noch mal doppelt so viele Leute kommen. Genau, dann wird die Hütte voll sein. Ja. Tagungsreihe minus gelingende Kommunikation.de, um das noch mal zu platzieren. Genau. Ja, sehr schön. Ich danke dir. Ich danke dir für deine Zeit, die du dir genommen hast und freue mich, wenn wir uns wiedersehen. Freue mich auf deine Bücher, die Kooperationen. Ja. Und wünsche dir viel weiter Spaß und Engagement bei den vielen Aufgaben.
1: Ja, alles klar. Ich danke dir, Matthias und dem Karl auer Verlag.
0: Danke. Alles klar. Ciao. Ciao. Man darf gespannt sein, wie sich die Qualitätssicherung, Internationalisierung äh, bei ganzem Geschäft von Counseling-Beratung und den Anforderungen, die auf dieses äh, Systemfeld zukommen, sich entwickeln werden. In der kommenden Woche haben wir keinen Geringeren als Ben Fuhrmann zu Gast, weltbekannt geworden durch sein Ich-Schaffs-Programm. Wir sprechen mit ihm über die aktuellen Entwicklungen, über Kooperationen mit anderen Programmen und anderen Ansätzen und wir sprechen mit ihm auch über Ich-Schaffs-Online. Geht das und wenn ja, wie? Wie? Nächste Woche also Ben Fuhrmann bei Karl Sounds of Science. Vergesst nicht, uns überall positiv zu bewerten, wo immer ihr Sounds of Science hört und bei uns seid. Wir freuen uns darüber und vor allen Dingen über die wachsende Zahl der Zuhörerinnen und Zuhörer bei Karl Sounds of Science. Gute Zeit, danke fürs Zuhören und Tschüss.